0: 25-летний поэт, самый значительный поэт Америки наших дней. Так, по крайней мере, думают студенты трех лучших университетов страны. Композитор песни народного жанра и рок-н-ролла. Его грамзаписи разошлись по всему миру в количестве 10 миллионов экземпляров. Певец, гитарист, гармонист, пианист. А его турнир по Англии сделан двухчасовой документальный фильм. Сам он сейчас в процессе создания своего фильма – о нем написаны четыре книги. Он уже миллионер и все еще битник. Евгений Евтушенко писал, «По улицам Америки бродят песни борцы Джон Боес и Боба Дилана. Им откликаются голоса наших перестрелей». Позже делан вирус в городке Хиббинг, Монтана.
1: Город, где я родился, оставил малый след в моей памяти. Кроме звуков пароходных сирен в тумане, дождливой дымки и скалистых утесов. Никаких чувств собой о нем я не унес за пределы гор Верхнего озера. Город же, где я вырос, оставило мне наследство видения. Это не был богатый городок. Мои родители не были богатыми, но они не были и бедными. Это был умирающий городок. Железная дорога, прорезающая землю, показывала, где отцы и матери, мои и моих друзей, снялись с одного места и переехали на другое. Из северного Хиббинга, в Южный Хибинг, старый северный Хибинг, покинутый, уже умерший, с его старым каменным зданием суда, разваливающимся на ветру, давно заброшенным, с разбитыми окнами, дыхание его рушившихся стен, сперты облипающим мхом. Старая школа, куда ходила моя мать, гнилая, вздрагивающая, еще живучая стоящая зябко и одиноко с обрубленными руками. И даже луна проходила стороной от ее зубристого остова, притворяясь, что не видит, стараясь не потревожить последних остатков ее достоинства. Собаки были на кладбище, где даже памятники мертвы. Ни звука, кроме ветра сквозь высокую траву и кирпичей, падающих обратно в пыль, от легкого укола ветерка, как будто грозы войны оставили землю разбомбленной, разрушенной. Южный Хибинг. Там осели начать сызного опять, но ветры севера шли следом и становились свирепее с каждым годом. Я был молод, и я бежал. И продолжал бежать, и, кажется, я все еще бегу. Моя дорога была свидетельницей многих перемен. Как иммигрант прошел я через испытания духовное и физические. И в результате многие из страхов исчезли, многие из поз рухнули, многие сны рассеялись. И я знаю, я встречу снежный север опять. Но встречу другими глазами в следующий раз. Лениво пройтись по улицам и задержаться на краю города. Найти старых друзей, если они еще там. Поговорить с молодыми и со старыми. Продолжая бежать, да, но останавливаясь ненадолго, впитываясь любовью, что я оставил там. Потому что я познал теперь, никогда не ожидать того, что он не может дать мне.
0: Когда Бобу было 10 лет, он убежал из дому из Хиббинга-Монтана в Чикаго. Там маленький Боб увязался за негритянским уличным певцом, и в течение трех месяцев скитался с ним по улицам города, а комбинируя старику на единственном инструменте, на котором мальчик мог тогда играть, постукивая двумя ложечками. Там же от одного из друзей уличного певца Боб получил в подарок свою первую гитару, очень дешевую, погнутую и побитую. До того, как ему исполнилось 19 лет, он сам уже научился играть на гитаре, на ручной арфе и на пианино. Он тогда опять убежал в Чикаго и в этот раз встретился со старым певцом блюса Пик Джо Уильямс. Быть может, здесь было положено начало его карьеры министрелия, и несомненно здесь он подвергся самому сильному влиянию как исполнитель блюса. Его влекла трудная, но свободная жизнь этих старик певцов блюза. По мнению Дилана, Биг Джо Уильямс был самым лучшим из них. пепцы, блюса, — певцы блюза, говорил Дилан, — добились того, чего я хотел бы добиться когда-нибудь. Музыка была одновременно и частью их, и в ней их. В 13 лет Дилан присоединился к очующему цирку. Там он был помощником, делал разную легкую работу и, конечно, играл на гитаре и пел для каждого, кто готов был его слушать.
2: Well, my daddy was a farmer and my house. She was the only daughter of the engineer. My sweetheart loved the breakman, and it ain't no joke. Shame the way she keeps a good and broke. I got the freight train blue. <laughs> oh, Lord, mama, I've got him in the bottom of my room.
1: Желание путешествовать, смотреть и слушать всегда было у меня. Чего я совсем не желал видеть, это атомных уборных, электронных спален, автоматических открывалок. Я хотел не только встречаться с людьми, но и почувствовать их. Почувствовать пыль, канавы, поля, заборы.
0: В 18 лет он получил первое профессиональное предложение – выступать как исполнитель песен в Бурлеске, в Колорадо.
1: Я выходил на сцену на несколько минут с моими простенькими народными песнями. Затем начиналось представление Бурлеска. Публика приходила в ажиотаж, требовала еще – Но девицы уже были за кулисами, а я выскакивал обратно на сцену с моими простенькими народными песнями. Мне это осточертело, и меня уволили.
0: Думая, что он не сможет сделать себе карьеру как певец, он решил принять стипендию, предложенную штатным университетом Миннесота в 60 году. Но университет стал ему не по душе. Ему было противно механическое заучивание множества фактов, не имея достаточно времени все это понять и переварить. Он страстно хотел заниматься, читать, но то, что его интересовало, и не то, что требовалось читать для университетских классов.
1: Когда приказано учить то, что другие знают, с тем, чтобы жизнь была удобней, кем должен быть я и что делать, чтобы суметь достичь вершин, я начал. Сначала регистрацию, книги у тех, кто продавал себя мне. Там бродил я беспокойно среди заполненных людьми долин, в поисках того, что другие уже знали. Профессора, как тень пролетающего орла, безмолвная, Голодные, наблюдают, ждут с высоких гор. А я только брожу мысли бабочки в голове, но уж с горечью теперь. Вот возьми и выучи это хорошо. Но зачем, сэр? Моим рукам уж тяжело. Я сказал, возьми. Это тебе будет полезно. Но я не выучил еще вчерашний урок. Значит, я должен на тебя рассердиться? Нет, нет, дайте. Положите это сюда, поверх других книг. Если ты это хорошо выучишь... Ты получишь шанс, и не делай ничего, чего и я не делал бы. И с каждой такой полированной фразой я чувствовал себя запутаннее, пока я почти совсем не погрузился в отчаяние. Вертясь, идя медленнее, медленнее, тяжелее, со стеклянным взором. И, наконец, я услышал сочувствие от орлов. Пока бродил я, как самнабула, мимо университета, гром грянул. Я замер и проревел. «Не хочу больше учиться. Хватит!» Я глубоко вздохнул, повернулся и побежал, как будто моя жизнь от этого зависела. Крича обратно к большой дороге, прочь от горы, не интересуясь больше тем, что люди знают, а тем, что они чувствуют, следуя другой дороге, более старой, сквозь века и людское достоинство. И я не снимал своих сапог, сколько ни жгли мили моих ног, и по ночам я все еще сплю на краю ее и ем там, где она приводит меня к еде. Нет государственных границ, когда чувства ранятся ударами глухих молотков, и я на стороне этих раненых чувств, кровоточащих от ржавых гвоздей.
2: Well,
0: yes, Дилан покинул университет летом 60-го года. В это время... Ему все больше и больше нравились пластинки Министрелия, которые в скором времени стали его идеалом – Ури Гатри. Боб добрался до Нью-Йорка и пошел навестить Ури в больнице, где он лежал уже несколько лет неизлечимо больной.
1: Води Гасри был мой последний кумир. Он был последний, потому что он был первый кумир, когда-либо встреченный мной, который показал мне непосредственно, снизвергнув для этого даже самого себя, что человек есть человек, и что у людей есть причины, которые побуждают их к определенным действиям и словам. И каждый акт может быть поставлен под сомнение, не оставляя ни одного приказа, само собой разумеющимся, только слушаясь и поклоняясь, и забывая о своем собственном природном инстинкте. Потому что в мире есть миллионы причин и миллионы инстинктов, кружащихся на свободе, и нечасто два встречаются. Невидимые идолы вселяют страх и рушат надежды, когда разбиваются. «Вуди никогда не вселял в меня страха, и он никогда не разрушал надежд» потому что он имел с собой только книгу человека, и он дал мне ее почитать. И из нее я вынес свой самый важный урок. Вы спрашиваете, какое это ощущение быть идолом? С моей стороны было бы глупо ответить на это, не так ли?
0: Выступление в кафе в Нью-Йорке с народными песнями и окомпинирование другим певцам не приносило много денег. Боб с готовностью принимал любое предложение выступать. Going up to the sky. Вначале у него не было даже места, где жить в Нью-Йорке. Знакомых было мало и денег было
2: мало. in New York town, the wind blowing, the snow around. Walk around with nowhere to go. You somebody can freeze right to, the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years.
0: I didn't feel the so cold then. Swung
2: on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. rock rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side, Greenwich Village.
1: And now I'd like you to welcome with me to the stage a young man who's pretty new in the world of folk music. He's from way out in the Midwest, and his name is Bob Dylan.
0: Посетители кафе видели на эстраде явно нервного молодого человека, комического в стиле Чарли Чаплана, разгуливавшего взад-вперед мимо микрофона, как будто он не знал, для чего микрофон, или даже где этот микрофон стоит.
2: Runs right by my baby's door Highway 51 Runs right by my baby's door I don't get the girl I'm loving Oh, I'm down Town, Highway 51 no more
0: Он пел народные песни и ковбойские баллады с примитивной грубой интенсивностью, а также свои песни, темами которых были «Нью-Йорк», «Фольклористы» и «Он сам». В то время Дилла начинал находить свой собственный индивидуальный стиль. Оригинальность и динамичность его исполнения стала привлекать внимание. В сентябре 61 года Дилан в качестве аккомбинатора mm-hmm. на гитаре Делал запись с известной певицей Кэролин Хестер В студиях Columbia Records О Бобе уже слышали там И главный режиссер Джон Хэммонд После сессии с певицей Хестер предложил Дилану, без пробой и следуя только своему чутю, когда угодно сделать грамзапись. Пластинку Дилан сделал следующей весной. Большинство песен, которые он напел, не были сочинены им. Это были традиционные народные песни. Лондонский Радио Таймс писал, что эта пластинка показывает, что Дилан – один из лучших певцов блюз когда-либо записник на пластинку. Little Sandy Review – авторитетный журнал, посвященный фольклору, вырезал надежду, что Дилан будет продолжать совершенствовать свой стиль, сложный и в то же время тонкий и в высшей степени индивидуальный. В Нью-Йорке Боб подвергся разным музыкальным влияниям. Круг его друзей расширялся, и он присоединился к движению, которое тогда набирало силу по всей стране, среди студенчества и священнослужителей, политиков и битников, миллионеров и людей разных профессий, включая и исполнителей народных песен, Движение за гражданские права. В 1961 году Боб написал песню, которая положила начало его широкой известности – Blowing in the Wind. только один год гран-записи этой песни вышли не только в исполнении Боба Дилана, но и еще девяти других исполнителей песен народного жанра. Asli Popularness Idrugi Piesin Divina Cok The Times They Are Changing, Masters of War, A Hard Rain's Gonna Fall, Don't Think Twice It's All Right, With God on Our Side E Balati, Rascati Vusia Ajizni Emmett Till, Donald White, Hattie Carroll, Medgar Evers, E James Meredith. Дилан становился кумиром для все большего числа молодежи. Он олицетворял для них смелую, свободную личность. Они хотели бы быть как он, но не были в состоянии подражать ему в полной мере. Он сделал то, о чем они только могли мечтать. Оторвался от своего прошлого, ушел в жизнь и затем в своих песнях So it ain't no calling my name, girl.
2: like you never done before. no calling my name, girl. I can't hear I'm a thinking and a walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. Heart, twice, right. <музыка> В шестидесятых, втором
0: третьем годах Дилан продолжал писать песни, делать грамзаписи выступать с концертами на юге. В глазах других он продолжал себя с движениями за гражданские права и за мир. Но популярность и почитание стало раздражать Делана. Это уже превратилось в штамп, говорил он. Каждый концерт кончается бурными, ничего не значащими овациями. Корреспонденты бегали за ним, поклонники толпой окружали его, где бы он ни появлялся, и в конце концов ему... Уже просто нужны были телохранители. Реклама раздражала его, большую часть которой он считал ложной. Он не хотел уделять ей ни времени, ни делиться событиями своей личной жизни.
1: Я не люблю быть объектом печати, выглядывающим со страниц перед пустыми умами, которые пожирают плитки шоколада. С удовольствием и удовлетворением, закончив свой день. Узнать, что я ем на завтрак, какую одежду люблю носить и какими хоббис я занимаюсь. Я никогда не ем, я бегаю голый, когда могу. Мое хобби – коллекционировать аэропланный клей. Что вы, что вы, мистер Дилан? Наши читатели хотят знать правду. Это голая и голодная правда. Мистер Дилан, вы смешны. Но давайте серьезно теперь. Это все, что я вам сегодня скажу? Но лучше было бы ответить. Это смахивает на угрозу? Вполне возможно. А каково будет мое наказание? Опустим слухи о тебе. Какие слухи? Ха-ха-ха-ха.
2: Да, ну так вы увидите, мистер Дилан, вы увидите.
1: Я уже давно увидел, что ваши вопросы нелепые и большинство ваших журналов нелепые. Чтобы угодить людям, которые во всем хотят видеть дешевый стереотип. Я не буду содействовать репортерской прихоти. Есть и другие мерки. Даже если меня представляют в кривом зеркале, они все же не могут отобрать у меня того, что я делаю. Они могут представить это обманчиво, они могут делать шутку из этого и могут показать, что я нелепый в глазах своих читателей. Они могут популяризировать меня на своих условиях с тем, чтобы они могли снизвергнуть меня и разоблачить меня на своих условиях, давая слепой совет Невидящим глазам, которые и не представляют, что я разоблачаю себя каждый раз, когда выхожу на сцену.